0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app en heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl
1: Hey, en welkom bij aflevering 12, The Future of uh, Cloud Development. Ik uh, zit hier met uh, Florian Schaal. Hallo allemaal. En ik ben natuurlijk Diebren Mulder. En uh, Florian, we zitten weer uh, bij elkaar.
0: Ja, voor de eerste weer uh, sinds uh, corona. Ja, ja
1: sinds uh, is ongeveer. Ja, ja, ja. Dus we hebben weer onze vertrouwde podcast setup met uh, onze goede microfoons en... Uh, ja, onze goede roadcaster-mixpaneel. Uh, dus, yes. Uh, nou, het was wel weer uh, tijd om even naar kantoor te gaan, vond je niet?
0: Ja, je mist het wel op zich, ja, inderdaad. Dus, Samen een
1: bakje koffie doen, uh, met z'n allen aan hetzelfde project werken, echt bij elkaar. Ja. Dat is wel... Uh, ja, ja. Ik heb het gemist in ieder geval. Ja,
0: ik ook. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de toekomst van het cloud development. Tenminste als het aan uh, bepaalde personen ligt. Bij Microsoft? Ja, onder andere. Nou ja, ja. het is niet alleen uh, Microsoft. Maar uh, we gaan het hebben over uh, onder andere Dapper. En ja. uh, Oam. Ja. Als het uh, in het Nederlands uitspreken. Oam. <laughs> Lijkt net dat snoepje van uh, Maoam. Dat kun je ook nooit normaal uitspreken. Ja. Maar uh, niet voordat we natuurlijk de highlights uh, hebben gedaan. Zeker. Heb jij uh, de afgelopen twee weken nog wat. Uh, gezien. Ja, ik ben eigenlijk uh,
0: sinds we nu uh, weer af en toe op kantoor komen, ben ik weer uh, uh, podcasts
1: gaan luisteren uh, van, uh, van Microsoft. Oh, dit, dit is heel slecht nieuws. Dus niemand heeft onze podcast geluisterd uh, <laughs> tijdens uh, COVID. Iedereen doet het alleen maar in de auto. Ja, ik
0: doe dat echt vaak in de auto luisteren. Ja. Um, en uh, ja, daar, daar, daar haal ik altijd heel veel informatie uit. Toen kwam ik dus ook uh, uh, een podcast tegen uh, over Source Generators... Dat um, is een nieuwe feature uit uh, .NET 5. En yeah. um, wat je voorheen dus had, had je, uh, misschien ken je dat wel, is nu het package, dat heet Fodi. En dat is een uh, uh, IL-weaver noemen ze dat. Oh ja. Yeah. Dus uh, normaal schrijf je C-Sharp code uh, in de .NET wereld en dan uh, compilet uh, de compiler dat mm -hmm. uh, naar il
1: ja, intermediate language. Ja, precies. Ja.
0: En daarna uh, kun je met Fody dus uh, een soort van hacky uh, nog code toevoegen die jij dus niet geschreven hebt.
1: Voor wat voor doeleinde hebben we het dan over?
0: Uh, ja, voorbeeld wat ze in, de, in uh, bijvoorbeeld in uh, in die uh, podcast gaven uh, was bijvoorbeeld dat je de uh, I uh, Notify Property Changed hebt. Ja. Nou, dat is best. Dat dat is bijna standaard als je het implementeert, maar je moet het wel elke keer implementeren. En uh, dat is dus iets wat, uh, wat door FODI bijvoorbeeld achteraf erin ge, uh, Geweven gehackt kan. kan worden, inderdaad. Ja. Um, wat je dan wel al had, is uh, uh, een beetje uh, uh, intelligence. Uh, dus uh, als je aan het typen was, dan zag je wel dat die geïmplementeerd was. Alleen die uh, IntelliSense was niet helemaal optimaal. En het duurde soms heel lang. En ja, ja. Ja, en uh, nu uh, um, is het dus ook beschikbaar in uh, .NET 5. Is wel nog een preview, want .NET 5 komt volgens mij uh, gepland voor november of zoiets. Zou uh, bij Ignite dan um, yeah, of zoiets yeah, aangekondigd uh, yeah. worden? Ja, uh, maar wat, wat .NET 5 uh, Source Generators doet, is eigenlijk hetzelfde als dat, alleen een betere integratie. Want dit is uh, geïntegreerd dan in de Roslyn Compiler. Hm. En uh, het voordeel wat je daardoor hebt, is dat het niet meer achteraf gebeurt. Uh, dus wat de Roslyn Compiler gaat doen, is uh, die gaat uh, de, de, bijvoorbeeld als we het, uh, het sample van de I, I, uh, notify Property Change pakken, uh, gaat hij uh, nog voor de compile stap, of eigenlijk ja, tijdens de compile stap volgens mij zelfs, gaat die, uh, net code injecten. Dus yeah. niet meer IL, maar echt.NET, wat daarna weer gewoon normaal gecompiled wordt.
1: Dus eigenlijk heb je nu dus uh, live, zeg maar, meerdere bronnen van code, die uit uiteindelijk, zeg maar, je, je, ja, je intermediate language vormen. Mm -hmm. En eentje ervan is de code die je gewoon schrijft, en een andere is. Dat zijn bijvoorbeeld libraries die, die uh, ja, afhankelijk van bepaalde situaties uh, functionaliteit toevoegen aan jouw code.
0: Ja. ja, die functionaliteit toevoegen die je dus niet zelf hoeft te schrijven. Dus als je ja. een standaard proces hebt, inderdaad, wat je... Wat elke keer hetzelfde is uh, en wat je dus niet elke keer wilt schrijven of kopiëren, dan bijvoorbeeld bij die iNotify-property uh, change kun je dus gewoon een attribuut erboven zetten. Heb je perfecte intelligence, uh, alles uh, in je code beheeft uh, like it's there. Uh, en daarna uh, wordt gewoon achteraf uh, in jouw code geïnject. Uh, uh, Oké, okay, ja. cool. Cool. Dus uh, ja, uh, dat is wel, ik vind het wel. Uh, uh, ja, ik, ik persoonlijk vind het wel een nice feature. Ik heb wel gehoord dat niet iedereen er blij mee is.
1: Uh... het is wel een complexe feature. Dus ja. het is niet, uh, je moet wel even goed weten. Ik, weet, ik ken ook genoeg developers die niet, die niet eens weten wat IL is, zeg maar. Mm -hmm. uh, zonder dat dat een waardeoordeel was of zo. Maar dat je, ja, je moet wel even een beetje wat under the hood uh, kennis hebben. Wil je, je dit ook goed kunnen toepassen?
0: Ja, en daarbij is het ook heel veel magic. Hè? Het levert ja. heel veel dingen op die gebeuren... zonder dat jij uh, het echt kunt zien dat het gebeurt, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik. Dat mensen daar ook wel een beetje terughoudend in zijn.
0: Ja. ja, en de implementatie is voor nu alleen C-Sharp. Dus geen VB.net. Uh, uh, en um, uh, F-Sharp had het al een beetje... maar uh, die krijgen deze feature ook niet... Okay. Uh, dus uh, ja, het is een beetje... Ja, ja dan scoped. zit het toch echt
1: wel diep ook in, uh, in de Roslin. Ja. Uh, yeah. yeah. Oké. Okay.
0: En jouw uh, uh, highlight?
1: Ja, um, laatst, uh, ik zat in de Azure-blog weer uh, te bekijken. En uh, die uh, Mark uh, die is de CTO van Azure, mm -hmm. um, die heeft een soort van uh, post-mortem uh, gemaakt over uh, COVID-19 en de impact op... Uh, zeg maar uh, Azure en alles wat er opgebouwd is, zoals bijvoorbeeld uh, Office 365 of Microsoft Teams of dat soort uh, ja, uh, spullen zeg maar. Yeah. Uh, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar toen zeg maar uh, de pleures uitbrak in uh, maart, april, toen uh, had Microsoft echt uh, last capaciteitsissues. Uh... Ja, dat merkten
0: we bij, uh, bij zelfs bij Office-applicaties en in Azure zelf ook.
1: Ja, dus. Uh, Um, ja, toen, toen hadden ze al in die tijd ze twee blogposts uh, eruit gedaan. van uh, Dat ze ermee bezig waren en uh, wat de impact was en zo. Al, alleen die waren heel erg beperkt. En daar was best wel veel kritiek op gekomen. Mm -hmm. En uh, nu heeft hij echt een uh, één uur uh, presentatie gegeven. Online gezet van uh, ja, wat, wat er allemaal nog niet aan de hand was. En uh, wat voor impact het had. En uh, ook wel daarin toch wel best wel impressive wat voor werk ze hebben verzet. Ja. Yeah. Dus uh, ja, hij heeft het bijvoorbeeld over de, het WAN van Azure, zeg maar mm -hmm. uh, netwerk. Het yeah. is dus net zoals je land thuis met een paar switches en zo hebben zij zeg maar een, uh, een netwerksysteem over heel de wereld uh, met uh, glaskabels over allemaal oceanen en, en dergelijke. Mm -hmm. En uh, die werd zeg maar 40 keer meer belast dan normaal. Yeah. En uh, doordat iedereen thuis werkte, iedereen uh, video uh, zat te bellen. En uh, ja, en dat was gewoon een enorme stressfactor ja ja en uh, daarnaast uh, had Azure ook gewoon echt capaciteitsproblemen omdat iedereen Microsoft Teams gebruikte mm -hmm. en uh, da ja, dan zie je dus wat voor tweaks ze hebben gedaan om zeg maar uh, uh, ja zeg maar het uh, de load op Azure te verlagen
0: ja ja en hebben ze
1: dan uh, uh,
0: features teruggeskild of
1: uh? ja so soms uh, ook S soms zit het echt in hele kleine dingetjes zoals uh, uh, ja, bij en Axonabel uh, doen jullie wel zo'n uh, follow the moon deployment toch? Ja, ja, dus ja dat je... de hele
0: wereld uh, deployen, zeg maar. Ja. ja,
1: als het daar nacht is. Uh -huh. En wat zij dus ook hebben gedaan, is het rerouten van traffic uh, met bijvoorbeeld Traffic Manager, ook gewoon de echte Azure componenten gebruiken ze. Ja. Alleen dan, in, dan rerouten ze het naar uh, zones die zeg maar uh, uh, nog niet uh, aan het werk zijn. Ah, ja. Dat soort trucjes hebben ze. En dat doen ze dan gewoon ook met Azure Runbook en allemaal van dat soort uh, dingetjes. Dus, uh, maar ook gewoon, uh, ze hebben extra kabels geleased die er al lagen. Ah, ja. Ze hebben extra edge sites. Dus ze hebben ook, je hebt zeg maar Azure Regions, dat zijn echt de datacenters. Maar ze hebben ook een soort van, nou ja, net zoals bij het stroomnetwerk, van die transformatorhuisjes, zeg maar netwerkhuisjes in hun uh, over de hele wereld staan. Yeah. Dat is er twaalf van bijgemaakt in zes weken. En um, ja, ook gewoon hele lullige dingetjes. Zoals in uh, Microsoft Teams heb je toch altijd, uh, als iemand begint te typen, zie je zo van uh, uh, Piet is typing. Ja, zo'n bolletjes die op en neer gaan. Ja, 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 die polling rate hebben ze zeg maar vier keer vertraagd. En dat scheelde al 20% CPU load. Zo. Omdat die, uh, zeg maar die polling rate stond gewoon veel te hoog. Ja. En ook het, uh, het oogje van uh, als iemand je berichtje heeft gelezen. Dat mm -hmm. soort uh, dingetjes hebben ze zomaar die polling rate verlaagd. En dat soort kleine trucjes dat scheelde. Zeg maar, ja, abstractie laag op abstractie laag kwam er gewoon onderaan uh, de laag kwam er gewoon heel veel hardware vrij. Omdat Microsoft Teams niet meer zoveel gebruikte.
0: Ja. ja, normaal denk je er nooit bij na. Normaal heb je altijd zoiets van ah de resources zijn toch voldoende. Dus we kunnen dit wel uh, heel snel maken. Ja. Maar in zo'n situatie ga je daar wel beter over nadenken. Ja, als je,
1: uh, Microsoft Teams had uh, 700% uh, increase zeg maar, in uh, gebruikers. Hmm. En uh, de calls volgens mij nog meer. Dus uh, ja, ja, dat, dan zie uh, je gewoon het effect. Gewoon als het echt factoren omhoog gaat uh, op zo'n omvang... dan komen zelfs dat soort partijen in de problemen. Ja, ja, ja. Dat, Maar uh, goed, uh, in de toekomst gaat het allemaal veranderen, heb ik begrepen. Ja. Zonder uh, grappen. Um, ja We zaten laatst uh, te praten. En toen hadden we het over... Hey, ja, we zien eigenlijk allemaal initiatieven ontstaan... rondom uh, cloud uh, native development. Klopt. En en maar echt uh, ge uh, development geoptimaliseerd voor de, de cloud. En eigenlijk heb je nu... Ja, niet, ik wil niet zeggen twee kampen. Maar je hebt wel uh, mensen die zijn container first. Mm -hmm. En je hebt mensen die zijn... Uh, Functions first. Ja, ja, of serverless eigenlijk. Ja, nee. serverless functions uh, ja, ja, ja. first. Ja. En uh, Faas wordt het ook wel eens genoemd, functions as a service. Mm -hmm. um, maar ja, uh, voor allebei de scenario's is uh, wat te zeggen natuurlijk. Ja, ja. Met uh, functions heb je een programmeermodel wat je echt met die triggers en die bindings en dergelijke, mm -hmm. wat je echt super effectief maakt. Alleen je hebt minder flexibiliteit en je bent helemaal bought in in het ecosysteem. Ja. Ja. En um, bij, ja, bij containers uh, heb je veel meer vrijheid. Uh, kun je het hosten op Kubernetes bijvoorbeeld. En dan ben je dus weer niet zo cloudafhankelijk als, als dat je bij functions bent. Ja. Alleen we zien eigenlijk nu steeds meer hybride vormen komen. En eentje ervan uh, is dapper. Ja, klopt inderdaad ja. ja. En uh, ja, je hebt er even naar gekeken. Kun jij een dapper een klein beetje... Uh, ...toelichten? Ja, ik heb even inderdaad... Uh, ...want uh,
0: de, uh, de beste man bij Microsoft... ...die er verantwoordelijk voor is... ...voor, uh, voor Azure... Uh, ja? die, uh, ...die had een hele mooie presentatie... ...daarover gegeven. Um, en uh, als ik het goed begrepen heb... ...wat Dapper eigenlijk probeert te doen... ...is uh, een, een runtime op te zetten... Uh, ...waar jij dus gewoon je applicatie... ...naar de cloud kunt deployen... Uh, op, een, uh, ...op een model... Waar je onafhankelijk bent van wat eronder zit, eigenlijk uh, gebaseerd op containers.
1: Ja, dus uh, de, de, eigenlijk is het weer een abstractielaag. Bovenop, nou, nu, uh, nu de eerste implementatie is bovenop Kubernetes. Mm -hmm. Ze hebben eigenlijk een uh, spec gemaakt. Gewoon van, uh, we hebben een runtime gemaakt en die kun je lokaal draaien. Mm -hmm. Je kunt hem op IoT op een, op een single container draaien, maar je kan hem ook op Kubernetes draaien. Ja. En uh, daarin hebben ze eigenlijk. Uh, ja, bepaalde aspecten van functions en andere aspecten, bijvoorbeeld het actor pattern, actor ja. model. Dat, uh, dat hebben ze in die runtime verwerkt.
0: Ja, dus je, je hebt heel veel extra functionaliteit waar je niet meer over na hoeft te denken. Ja. Die je heel makkelijk uh, aan jouw applicatie toe kunt voegen. Die normaal heel veel um, effort en, en tijd kost om toe te voegen normaal.
1: ja. Dus um, ja, zelf beschrijven ze het, zeg maar. Hun, de, de, ja, het hele dappe framework bestaat uit zes building blocks. Mm -hmm. En dat is dan service-to-service -service, uh, invocation. Dus stel je voor, je hebt verschillende microservices die praten met elkaar. Ja, uh, ja hoe, hoe zouden we dat nu doen? Uh, bijvoorbeeld met de pub/sub mechanisme met een Azure Service Bus of iets dergelijks. Nou, als je dat in een container-workload moet doen, dan moet je toch wel weer die SDK's van Azure Service Bus of uh, RabbitMQ of weet ik veel wat. Ja, uh, ja zeg maar, uh, in, uh, in je code verwerken. Mm -hmm. Nu zit het in Dapper net ja. zoals net zo easy als dat je in een function een service bus trigger hebt, heb je mm -hmm. kun je nu in dapper inhaken en kun je een uh, ja zeg maar een invocation van een andere service gaan doen.
0: Ja, 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 dat is ook heel mooi, want daar zit ook weer heel veel setup op. Uh, ik weet bij Docker inderdaad uh, moet je dan uh, bijvoorbeeld als je uh, van de ene container naar de andere wil, moet je weer een netwerk onderling opzetten zodat die elkaar kunnen zien en. Uh,
1: ja. Ja, dat soort dingen hebben ze dus ook met uh, state gedaan. Dus je kunt verschillende state providers zeg maar, erin zetten. Bijvoorbeeld uh, een blob storage of een, uh, gewoon een key value storage... of een uh, Cosmos DB, SQL Server, uh, Dynamo DB van uh, AWS bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dat soort uh, bindings heb je nu allemaal zeg maar, in je programmeermodel van je services. Ja. En ja, het mooie daarvan wel is, vind ik... En dat ze al die, um, die functionaliteiten kun je allemaal benaderen via HTTP of GRPC-protocol. Ja. Dat GRPC-protocol is dan zeg maar een, een, ja, een vrij nieuw protocol. Van uh, Protobuf heet het volgens mij van. Uh, van, Google, uh, ja, van Google. Ja, van um, Google. Dat zeg maar wat minder overhead en sneller is dan HTTP. Ja, ja. maar ja, in principe, uh, ik ken geen taal waar je niet een normale HTTP-call mee kan doen.
0: Nee, nee, dat is volgens mij... een Ja, dat is, is the way to go tegenwoordig eigenlijk wel. Dus, uh...
1: Ja, en dat wil dus zeggen dus dat je die dapper runtime... die je daarmee communiceer je via HTTP of via GRPC... en dan kan je elke taal, je microservices... kun je zeg maar in elke taal gaan schrijven. Ja, ja. En, en uh, um, ja, dus als ik een functions wil gaan doen... bijvoorbeeld Python in Azure Functions... Nou, uh, volgens mij is, is dat net GA of het is nog in preview. Terwijl Python is tegenwoordig... Uh, ja, ja, maar best veel gebruikt uh, als je... Ja, dus ja, dat is wel echt, in mijn optiek... is dat zijn dat wel hele grote veranderingen ten opzichte van uh, functions. Dat je, uh, ja, zeg maar, uh, je kan je eigen taal kiezen... Mm -hmm. en je kan die runtime pakken... en je kan het gaan hosten waar je het wil.
0: Ja, dat is denk ik ook... Uh... Inderdaad, want uh, als je nu kijkt naar... Uh, bijvoorbeeld, wij, wij doen heel veel met Azure. En um, bij Azure heb je vaak uh, inderdaad... Als je, als je bijvoorbeeld functies op Azure runt... Um, als in, in het, in het, in het uh, geval waar Azure een keer down zou zijn... Is het lastig om zoiets uh, heel snel naar een andere cloud over te zetten.
1: Ja, maar, maar eigenlijk is dat gewoon ja, heel is het
0: onmogelijk. Of je moet... Yeah. Een kopie maken met andere dingen.
1: Met... Ja, je hebt die functions runtime. Die kan je tegenwoordig wel draaien in een container of zo. Maar ja, dan ben je eerst... Dat, ja, het is gewoon praktisch gewoon niet, uh, niet, niet, ja. niet haalbaar.
0: Niet, niet veel mensen doen het, laat ik het zo zeggen. Nee. En uh, dit, dit biedt wel een hele makkelijke manier. En als, als heel veel cloud providers uh, dit, dit gaan gebruiken, zeg maar. die runtime gaan supporten. dat biedt je dat wel een hele makkelijke manier om, om weer één... Eén stap voor te zijn dat als bijvoorbeeld uh, een kabel van Microsoft die op de zeebodem ligt, uh, stuk gaat. Dat je dan <laughs> misschien die, die kabel die ernaast ligt van uh, Amazon het wel nog doet, weet je wel.
1: Yeah. Dus, uh... Ja, maar in principe hoeven, hoeven nu cloud providers niks te doen. Je kunt gewoon, ja, tenminste, Kubernetes het draait op Kubernetes. Uh, je kunt Kubernetes bij Alibaba halen, bij Amazon, ja. bij uh, Azure, bij Google uh -huh. on-premise draaien. Uh, in principe uh, uh, kan je hele microservices-landschap nu gewoon gaan poorten naar waar je maar wilt. Ja. En dat is ook wel weer iets... Um, kijk, je hebt ook uh, bijvoorbeeld functions kun je ook draaien in zo'n IoT-device, uh, weet je wel, met, mm -hmm. uh, met Azure. Ja. Alleen, um, dat is toch wel anders dan uh, functies in de cloud. En ja. uh, dit is gewoon allemaal hetzelfde. Ja. En dat vind ik wel echt een van de... Ja, van de krachten van, uh, van dit nieuwe systeem. Ja, het is gewoon een gestandardiseerde manier... om, om bepaalde dingen te doen, ja. Ja, um, nou, dus naast uh, state management en service-to-service... Uh, -service heb je dus ook een pub-sub-mechanisme. En dan kun je dus ook gewoon plug-and-play uh, kiezen wat je wil. Dus bijvoorbeeld een servicebus. Maar dat kan ook gewoon een, uh, een cache zijn. Uh, ja. Ja. Uh, dat, dat maakt in principe niet uit. Uh, ze hebben... Uh, uh, allemaal bindings. En die bindings zijn ook extensible. dus Net zoals in Azure Functions kun je ook je eigen bindings schrijven. Dus dat is hier ah, ja. precies hetzelfde. Ja. Je moet ze alleen in Go schrijven. Want heel dapper is geschreven in uh, Go. Oh. Go-oh. Dat, <laughs> dat is
0: dan wel weer niet zo flexibel, zeg maar.
1: Uh... Ja. Uh, tenminste, ja, misschien dat er nog een mogelijkheid komt om, andere, om, die, om die bindings in een andere taal te schrijven. Maar ja. uh, volgens mij, ja, heel dapper is wel geschreven in Go.
0: Ja, het voordeel daarvan is dat Go wel heel performant is. Uh, dus als je, ja. ik denk als je ook zoiets gaat doen... dan moet je daar wel uh, naar zo'n language toe. Uh, dus wellicht is daarom... Uh,
1: ja, en hier zie je toch ook wel weer dat Microsoft... Uh, dit is een initiatief waar Microsoft in zit... maar er zitten ook andere partijen in. Want ja. Dus het valt ook als je onder GitHub kijkt... zit het niet in een Microsoft-organisatie. Uh, het is echt een los. Uh, Organisatie ook, mm -hmm. en um, uh, ja, hier zie je toch wel dat uh, het open ecosysteem echt geadopteerd wordt. Ja, ja, ze krijgen ook terug van klanten gewoon ja, uh, leuke functions. maar weet je, ik ga niet helemaal ziel en zaligheid ophangen aan Azure.
0: Ja, precies, ja, 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 maar je ziet het, je ziet het steeds vaker. Ik kom steeds vaker ook zo'n grote projecten tegen. Um, waar bijvoorbeeld uh, bedrijven zoals Zalando of uh, uh, Google gewoon met Microsoft meedoen, weet je wel. Uh, nou ja, Zalando zal er dan weinig belang bij hebben, maar Google bijvoorbeeld heeft zijn eigen cloud. Ja. En als die dan zeggen van oh ja, Microsoft, uh, goed idee. Ja, top, uh, top project. Wij gaan uh, jullie supporten. Ja, ja. dan... Ja, dat, dat, dat zie je niet vaak in, uh, in andere branches, dat de concurrent even jou gaat helpen.
1: Nee, dat klopt. Dus ja. uh, Dat is wel opmerkelijk. Uh. Ja, maar het is ook gewoon het belang uh, natuurlijk dat iedereen heeft. Is, um, ja, ze willen gewoon allemaal die computer hebben. Ze willen allemaal dat jij dapper bij hen gaat draaien. Ja. Maar als jij niet um, het volgende platform ontwikkelt, weet je zeker dat je achteraan in de rij staat. Natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dus um, ik, ik vind het wel mooi... Um, uh, vooruitgang. Mm -hmm. um, zullen we nog even de laatste building blocks bespreken. Ja. Yep. Dus we hebben nu service-to-service service, state uh, management gehad, pub/sub. Um, dan hebben ze ook nog uh, het actor, uh, actor pattern erin gezet. Ja. Yep. Weet je nog uh, dat dat zat vroeger in of zo vroeger? Dat zat een service fabric als zeg maar ingebouwd. Ja. Ja. En uh, dat maakt ja Service ik was een soort van Kubernetes tegenhanger, maar die is mm -hmm. die heeft nooit het daglicht mogen zien ongeveer. Nee,
0: nee. ik heb ook uh, nee, daar uh, niet echt mee gewerkt. Nee. nee. nee.
1: En, uh, maar het actor pattern is wel gewoon. Uh...
0: Ja, we hebben het laatst nog gezien in Azure Functions, hè? Uh, entity uh, functions. Uh, daar zit, uh, zit
1: dat wel in, ja. Ja, en. Um... Ja, je hebt zeg maar hele bekende libraries van bijvoorbeeld uh, Orleans of uh, ja. ACCA's. Mij... net heb je, ja. Ja, dat ja. is volgens mij ook geen. Alleen ja, dat waren dus altijd van die, van die uh, language-specific implementaties. Ja, ja dus Als ja, klopt, jij ja. een uh, Node.js microservice uh, schrijft en je wil dat uh, Orleans gebruiken. Ja, dat kon nooit. Nee. En nu heb je, kun je gewoon zo'n uh, actor model uh, uh, in dapper gebruiken. Mm -hmm. Door alleen maar te communiceren met die APIs van Dapper. En ja. die zit altijd op HTTP of uh, gRPC. Dus dat is wel... Ja,
0: dan, dan, dan heb je gewoon ja, het gestandaardiseerd eigenlijk. Uh, ja. In die zin.
1: En als laatste zit er ook nog een stukje distributed uh, tracing in. Eigenlijk gewoon logging en monitoring. Ja. Um, ook weer opvallend dat ze daar dus uh, een industriestandaard kiezen. Mm -hmm. Dus uh, in principe alles wat open sensors gebruikt. Persoonlijk ken ik het, de standaard niet echt. Maar uh, nee. kun je dat gebruiken? En daar zit uh, onder andere application insights in... maar ook, hoe uh, je ook weer, datadork of zo? Oh of... ja, datadork, ja. Ja, ja. en uh, volgens mij console van uh, HashiCorp. Dat oh, soort, ja. uh, echt gewoon bijna alles adapteert dat. Ja. Dus kun je ook weer je logging uh, gebruiken die je echt wil. Ja, ja dat Bij... is ook
0: vaak als je naar de cloud gaat... Uh, is dat het, uh, ik heb in het verleden wel eens Datadog gebruikt. En als je dan, uh, ja, ze hebben wel connections met Azure, maar mm, je, ja. je wil eigenlijk dan, dan dat bouwen wat erop gebouwd is, of ja. wat er voor gemaakt is, zeg maar. Dan, dan zit je dus bij Azure gebonden op Application Insight. Ja. Maar als je hier dus een standaard gebruikt, dan, ja, dan.
1: Ja, en dat vind ik toch ook wel weer opvallend verschil met uh, Faas, met uh, Functions. Mm -hmm. Kijk, ga jij maar Azure Functions doen zonder, uh, uh, zonder Application Insights. Weet je wel? Yeah. Dat zit zo in die runtime uh, gebakken. Dat als je iets anders wil gaan gebruiken, dat kan wel, maar dat, dat werkt niet zo fijn. En, nee. en hier kun je dus gewoon eentje kiezen die jou uh, echt bevalt. En... Um, ja, bijvoorbeeld uh, de dashboarding ook. Uh, stel, je kan nu iets met, met Grafana dashboards gaan maken. Ja, ja dat, ik, persoonlijk vind ik dat veel matureder dan uh, de dashboards die je in Application Insights kan maken bijvoorbeeld. Ja. Dat werkt veel fijner.
0: Ja. ja, ik denk dat het ook uh, de adoption rate inderdaad uh, zal in Want als jij al bij een logging provider zit en de struggle om dan weer ja? ergens anders over
1: te gaan. Ja, dat... Uh... Ja, dat is een soort van uh, no-go dan bijna. Ja. Maar goed, uh, uh, het is nu nog uh, in preview. Hij is nog niet, uh, zeg maar de 1.0 uh, komt later dit jaar. Ja. Um, maar wij gaan er wel even verder naar kijken.
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het super interessant. Uh, micro, uh, microservices, ja, je, je komt er bijna niet meer omheen. Uh, je ziet wel echt dat uh, dat, dat uh, een geadopteerd uh, ding is om uh, te doen. En ja. dat de, de uh, complexiteit ook steeds minder wordt. Uh, in het verleden zag je altijd uh, die grote tekeningen van, uh, van Netflix uh, of van, uh, van Amazon... Uh, waar ja. je echt een spinnenweb ziet. Uh, en dan denk je van, nou, dit kan ik echt niet uh, in ons team aandragen. Want dan... Uh, ja komen we nergens meer aan toe. Dan, ja. uh, maar met zo'n met zo project... Hè, er wordt heel veel van die... Uh, complexiteit eigenlijk uh, weggehaald. Ja. En... Uh, ja, wordt heel veel... Uh, zoals die beschreven wordt... als building blocks toegevoegd aan je... aan je uh, omgeving. Dus,
1: uh... Ja, en zie je ook al voor je dat de hele community... dan zometeen... Uh, uh, triggers en bindings gaan maken. Ja, dan uh, zometeen echt gewoon... Um, ja, zeg maar... Uh... Met uh, vijf regels code stuur je een berichtje naar SendGrid, of stuur je een berichtje naar uh, SMS-dienst, uh, of 365, weet ik veel wat uh, natuurlijk allemaal gaat komen. Ja. Dus die integratie, die wordt zometeen dan ook wel makkelijker. Ik denk dat dat de adoption rate ook al. Uh, ja, dat is zal beïnvloeden.
0: Dat is zeker de kracht, inderdaad. Uh, want uh, ik denk niet dat iedereen uh, standaard uh, uh, de dingen gebruikt die met je cloud provider geleverd worden. Uh, heel veel mensen hebben gewoon uh, inderdaad Sendcrit, dat wordt nu allemaal gehost nog extra op Azure bijvoorbeeld, om het daar beschikbaar te maken en makkelijk te maken voor integratie ja. maar uh, met zoiets uh, ja ook makkelijker voor start-ups denk ik, als die iets maken wat, uh, uh, wat uh, waar ze een binding voor schrijven die in uh, Dapper beschikbaar komt dan uh, is het heel, heel veel makkelijker uh, voor bedrijven om het te integreren
1: ja zeker Um, maar goed, uh, je microservices moet je nog steeds uh, zeg maar, uh, bouwen, dus ja. um, uh, die, maar de taal die maakt dan wat uh, minder uit zolang er maar een depper SDK voor is maar ja, ja, je hebt ze voor Go, uh, Node.js, Python uh, .NET uh, Rust uh, zelfs, uh, ja Rust is uh, best wel populair aan het worden ja. maar, Heb je daar
0: wel eens uh, iets mee gedaan met Rust? Nee,
1: nee. Uh, boven in mijn bed <laughs>
0: Nee, ja, nee, ik ook niet. Uh, maar ik, uh, ja, ja. ik zie het uh, heel vaak op uh, Stack Overflow als most loved voorbijkomen. Uh,
1: ja, volgens mij is het ook meer voor embedded en zo. Het zegt... Uh, ja, het is... Ja. Uh, High performance. Uh, het zegt zo'n C++ tegenhangen ja, volgens mij. Ja, ja maar daar ligt Go volgens mij ook al uh, aardig tegenaan, ja. Ja, maar... Ja, ik weet niet. Ik kom het ook niet tegen, natuurlijk... Uh, Um, ja, ik zit nu dan bij een klant waar wel echt heel veel talen en zo worden gebruikt. Mm -hmm. Dan zie ik het ook niet. Dan is het toch nee. wel Java, Node, uh, Python, dot .NET. Het ligt er denk ik ook aan wat voor applicaties je schrijft.
0: Ja. Dat als je, als je meer richting zoiets gaat, zoals uh, Dapper, uh, zo'n zo service constructs, zeg maar. Ja. Dat je dan, dan, en je hebt die high performance nodig, dan uh, ja.
1: ja. Uh, ik heb het nog nooit gebruikt, maar het is wel, als het kan, dan uh, is het niet fijn. Ja, je kunt ook nooit uh, rust in Azure Functions gaan schrijven, bijvoorbeeld. Hm. Uh, ja. Is dat uh, voor je voorheen kan dat niet. Uh, ik zit ook wel meer aan het vaaskamp dan in het Kubernetes Container-kamp, uh, zeg maar, in de praktijk. Ja. Dus ja. Uh, dan kom je het ook, ja, dan zijn je set van uh, languages al uh, wat meer beperkt. Ja. Ja, maar uh, stel, we gaan ze meteen uh, bij onze nieuwe klanten uh, zeg maar. Uh, hier onze microservices mee bouwen. Uh, dan, dan heb je ook nog. Uh, Om zeg maar open ja. application model. waarmee je eigenlijk. Uh, een soort van scheiding gaat maken tussen. Uh, wat, het, wat een dev doet en wat een operator doet. En dan kun je ook nog weer de. Het onderscheid maken tussen een infrastructure operator... of een application operator. Uh -huh. uh, maar dat is ook weer een uh, open uh, uh, standaard aan het worden... waarin je eigenlijk je contact... Ja, als je je microservices-landschap vorm gaat geven... in een model... Uh, ja. wat voor de dev dan niet uitmaakt waar het gaat draaien, zeg maar. Uh -huh. Dus nu uh, uh, wat, ze, wat, wat de grote partijen veel horen... Uh, de Microsoft's van deze wereld. Uh, die horen van, ook van grote partijen zoals uh, ATT en uh, de Shells en weet ik veel dat, dat Kubernetes eigenlijk te moeilijk is voor enterprises om goed mee te werken. Ja, en,
0: en te veel werk om op te zetten ook uh, en te onderhouden.
1: Ja, dus wat ze nu willen doen is die devs ervoor zorgen dat ze een, een relatief simpele spec kunnen. Um, uh, ...kunnen maken waarin ze hun microservices-landschap beschrijven. Mm -hmm. En dan echt in de vorm van... ...ik heb deze components, deze microservices... ...deze mogen met elkaar praten. Dus uh, dat, dat doe je dan in een scope. Uh, deze, uh, moeten op deze, uh, deze microservices moeten op deze manier schalen... ...tegen deze metrics. Nou, dat soort dingen dus dat je da daar afhankelijk van of dat je dat zeg maar definieert. Mm -hmm. en dan moet een operator zeg maar die vertaalslag maken naar een Kubernetes of een andere uh, doelplatform zeg maar
0: ja ja en dat, uh, dat gaat door middel door YAML templates hè? Ja. ja ja
1: alles wordt YAML ja dat uh, ja, ik weet niet wat ik ervan vind maar ja ja
0: nee wat? ik weet niet ik, heb, ik, 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 ik was er eerst een beetje ja uh, yeah. ik ben niet zo van fan van Python en Jammer lijkt daar wel op met dat, uh, weet je wel, dat je indents ja, hebt en ja. uh, geen curly brackets. En,
1: uh, ja. ja, we uh, hebben met uh, ARM templates gezien wat het wordt als je uh, JSON gebruikt.
0: Ja, dat is, ik vind dat niet leesbaar uh, persoonlijk, maar... Uh, ja, dus
1: het, wat is
0: het alternatief? Ja, 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 ja precies. Nou ja, er zijn alternatieven ja. uh, um, zoals uh, Pulumi was het.
1: Ja, die doen het
0: echt als, als code, code ja. zeg, maar ja, dat vind ik. Dat vind ik, dat vind ik persoonlijk interessanter, maar uh, je ziet wel dat het allemaal naar YAML gaat. En op een gegeven moment heb ik maar toch ook gewoon bij neergelegd dat het dat Jammo het nu is geworden. Ja, maar jammer vind ik in principe wel, uh, wel leesbaarder. inderdaad als arm uh.
1: ja, als Jason templates ja, ja, dat is echt uh, dat wordt op een gegeven moment ook echt een hel ja, uh, maar ja, het is op zich dus wel grappig van, uh, uh, dat dit er ook weer aankomt. Mm -hmm. zie je het al voor je dat jij zo meteen je microservices landschap hebt gedefinieerd in, in een abstracte modelvorm de, de overal uh, definitie en dat iemand anders dat dan gaat deployen dat is wel een beetje het einde van de full stack developer vind je niet? Ja,
0: ja, het. het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, uh, ik denk, uh, kijk vroeger had je als ik even heel heel lang terugkijk, uh, daar had je uh, vroeger een front-end developer, een back-end developer, een uh, DBA... en uh, dan nog wat uh, ops-mensen, zeg maar. Systeembeheerder. Ja, systeembeheerder heet <laughs> het vroeger. Ja, en nu doen we het eigenlijk allemaal. Hè? Dus we, ja. we deployen, we releasen, we doen de database manager front-end, back-end. En ik denk dat je, uh, dat je hierdoor als dev misschien weer... Uh, er even wat meer over na gaat denken... Van uh, hoe gaat mijn microservice dadelijk draaien en, en waarin, zeg maar. Uh, en je hebt een, een, een op papier, ja niet op papier dan, maar ja. um, in Zo een file gedefinieerde code. Van,
1: ja. ja, hoe het, hoe het draait. Ja. ja, ik denk ook wel dat veel meer mensen, als ze dit gaan adapteren, ook gaan nadenken over hoe je je microservices... Uh, uh, ...zeg maar wat logische contexten zijn. Yeah. Je hebt al... Uh, ...als je Microsoft gaat definiëren... ...kun je dat op verschillende manieren doen... ...en dan heb je bounded contexts... ...en uh, dergelijke logische groeperingen... Mm -hmm. ...en die mogen met elkaar praten... ...dit is een health scope. ...bijvoorbeeld is een uh, functionele scope... ...als dit down gaat... ...dan uh, hebben we echt een probleem... zeg yeah. maar. Nou, ...ja... Um, ...misschien is het wel weer een stap... ...om dit matureder te maken...
0: Ja, ik ja. denk het wel persoonlijk,
1: uh, ja. Ja, ik, ik denk ook wel dat uh, de tijd dat een dev nu alles kan. wordt Ja, je hebt jezelf vast uh, devs hebben die en Kubernetes goed Echt gewoon, ja, heel, heel wat mensen die kunnen, uh, zeg maar de basics. Mm -hmm. Maar dat echt goed inrichten. Goed je .NET of uh, Go of wat ik voor Microsoft schrijven. Goede resiliency. Ja. Ook nog frontend. Ja, het wordt een beetje veel. ja. Ja,
0: en dat is denk ik, dat is denk ik ook uh, het voornaamste inderdaad. Het wordt te veel. En als je heel veel dingen gaat doen, dan kun je heel veel dingen een beetje. Ja. En uh, ja, je wilt toch liever dat je specialiseert op één ding. Wat je heel goed snapt en exact weet wat er gebeurt dan. Uh, en
1: het is ik beetje denk. Alsof ik nu een frontend ga bouwen, ik, ik kan het wel een beetje. Maar uh, <laughs> ja, het, heeft niet,
0: het is niet dat je nou uh, ja, mm -hmm. een heel CSS-framework uh, kunt bedenken, zeg maar. Nee, uh,
1: nee, nee. Zeker niet. Dus ja,
0: ik denk dat je daardoor uh, kwalitatief betere uh, applicaties krijgt.
1: Uh. Ja. ja, het zet ons wel weer aan het denken. Kijk, uh, als je nu op fullstack vacatures uh, zou zoeken... dan uh, zijn ze nog steeds in alle soorten en maten, denk ik. Mm -hmm. Alleen... Uh, het, uh, het was altijd al, een, altijd al een beetje het schaap met de vijf poten, zeg maar. Mm. Van uh, je moet en dit, en dat, en dit, en dit uh, allemaal kunnen. En front-end, back-end, uh, microservices, Azure, uh, CI, alles moet je kunnen. Yeah. En het wordt uh, met Kubernetes en zo wordt het een beetje schaap met de zes poten. En nu... Uh, ja, gaan we toch maar twee, met twee schapen met drie poten van maken.
0: Ja, ja, dat is zeker. Ja, ik denk dat het nog altijd uh, uh, verstandig is om een basis te hebben, natuurlijk. En, en ja, als je, als je een basis als full stack hebt, dan, dan is dat altijd fijn. Want dan snap je ook hoe jouw applicatie gebruikt wordt. Ja,
1: natuurlijk. Uh, ja. Ja, ja, dus echt weer helemaal terug naar alleen maar in je eigen hokje doen. Uh, zeg maar de API-spec naar de front-end developer gooien... en uh, hopen dat hij er iets moois van maakt. Dat, uh, dat, dat zal niet meer terugkomen, hoop ik. Nee. Maar uh, ja, dus het uh, meer scheiden... en dat ook echt in dus de definitie van je code, van je applicatie... Mm -hmm. dus in zo'n open application model uh, definiëren... Dan, ja, dan is het ook echt hard, weet je wel. Dan is het ja. gewoon... Uh, ja, uh, zorg jij infrastructure operator ervoor dat dit goed landt op Kubernetes? Ja. En ik zie dat wel echt gebeuren ook wel. Dus Bij grote organisaties hebben ze ook veel mensen die zijn technische applicatiebeheerder of iets mm -hmm, dergelijks. Mm het -hmm. zijn echte systeembeheerders van uh, welke. En uh, ja, die kunnen dan zometeen zo'n zo spec pakken van: uh, oh, ze hebben dit gemaakt, uh, zo uh, hangt het aan elkaar. Ik ga de vertaalslag maken naar Kubernetes. Ik doe de daily monitoring. Ik doe de, ja, dan uh, kom je wel tot een betere integratie, zeg maar. Een betere samenwerking.
0: Ja, ja dat denk ik ook, ja. 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 Vooral uh, zo'n cruciale dingen als monitoring bijvoorbeeld. Als ik uh, uh, na, naar de applicaties kijk die ik wel eens tegenkom, dan is dat ook wel zoiets wat vaak vergeten wordt of uh, ja. ja monitoring dat komt wel we, we zien wel als de applicatie niet meer werkt uh, maar uh, ja. dat merken we vanzelf wel maar dat, ja
1: ja het is toch wel een, vol een volgende stap in je volwassenheid omdat uh, van je team zeg maar van je applicatielandschap om al dat soort dingen wel goed geregeld te hebben ja ja en nu it zeg maar steeds belangrijker wordt voor bedrijven ja dan... Ja, wij werken ook aan applicaties. Als dat uh, omvalt, dan uh, hangen er zeg maar uh, duizend mensen aan de telefoon. Ja, dan, ja kan je, dan kan je dat niet meer maken.
0: Nee, nee. Ja, en ik denk dat dat door zoiets juist ook uh, de, de, dat vragenpatroon uh, duidelijker wordt. Ja, dus, uh, ja. oké.
1: Okay dus zometeen uh, wordt het, het uh, we schrijven onze uh, Go Rust microservices op een uh, dapper runtime uh, die draait op Kubernetes en uh, we we gaan onze uh, microservices uh, definiëren hoe ze aan elkaar hangen welke bij welke mogen wat een scope is in ons application open application model ja. Die gaan we uh, mailen naar onze infrastructure operator. Nee, en in mag... nee. in code, hè? Ja, dat gaat je natuurlijk. Maar die mag dan een uh, pull request maken hoe dat in uh, Kubernetes komt. Ja. En uh, die drukt dan op uh, release. En dan hebben we zometeen uh, onze microservices in Azure, AWS, on, uh, on the edge draaien met logging in... Data, de data, data, Application Insights, uh, whatever.
0: Ja, ja het maakt gewoon niet meer uit wat, je, wat het is.
1: Ja. Alles er, uh, ja, ik zou dat wel echt vet vinden. Dat we ja. zometeen, kijk, nu is het altijd Application Insights, altijd hetzelfde. Ja, dus gewoon, soms denk je echt best of breed erin ja. knopen.
0: Fenderlock wordt eigenlijk gewoon niet meer een ding, zeg maar.
1: That's the dream.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> ja, tenminste. Het zou uh, ja. wel beter zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, dan sluiten we hiermee af. Ja. Ik denk dat we genoeg perspectief hebben voor de, voor de toekomst. Genoeg um, studiemateriaal. Ja. Uh, we gaan dit op de voet volgen. Als het uh, GA is, zeg maar, uh, general available is en de uh, 1.0 is geleased, komen we er uh, zeker op terug. En uh, voor nu uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt Florian. Ja, bedankt. En uh, vond je er nou een leuke aflevering? Volg ons dan op uh, Spotify of geef ons een vijfsterren rating op uh, Apple Podcast. Daarnaast plaatsen wij ook uh, leuke content over Azure, frontend, backend uh, technieken op uh, onze Cloud Republic social media. Dus uh, volg ons op LinkedIn, Instagram of Twitter. En uh, stay tuned. Tot de volgende. Yo, tot de volgende.